0: Medusa, medusa,
1: medusa, 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 cabeça de mulher. Era uma vez uma linda e paradisíaca praia. Nela havia um coqueiro que ficava bem juntinho ao mar. Essa praia foi batizada com o nome de Praia de Itapuã. Foi lá que eu nasci. Hoje eu sou uma calimba. Mas nem sempre foi assim. Um dia, os cocos desse coqueiro foram colhidos e eu era um deles, que aprendeu o dom da música e se inspirou por dois rapazes que visitavam essa praia, se sentavam embaixo do coqueiro e até compuseram uma música sobre a praia de Itapuã. Não sei se vocês já ouviram falar. Do Toquinho e do Vinícius. Voltando à minha história, depois que beberam a minha água de coco, eu achava que já tinha se encerrado a minha missão na terra. Fui parar numa lixeira, quando algumas mãos de um artesão me tocaram, levaram para uma oficina, me partiram ao meio e lixaram, pintaram e me transformaram num instrumento musical, que glória, que alegria que eu senti naquele momento em meu coração por saber que inspirado por dois importantes músicos eu tinha me tornado um instrumento musical, qual não foi minha surpresa quando me jogaram numa caçamba de um caminhão que viajou para São Paulo e eu fui parar numa rua movimentada chamada 25 de Março. Lá Eu passava meus dias entre o balcão de vendas e o depósito. Todas as manhãs, um rapaz me pegava no depósito, colocava no balcão da porta da loja e nada. Mãos frias me tocavam, ninguém passava por ali. Eu já estava me sentindo muito desolado. Foi quando, numa tarde quente de verão, eu senti o toque de dez dedos quentinhos, que me acolheram, olharam para mim e disseram ''Te achei!'' Me levaram para casa. E eu senti um gosto muito gratificante por saber que, enfim, eu seria tocado. Hoje, eu passo a maior parte dos meus dias viajando nas histórias junto com uma moça. Os meus dias à beira-mar, às vezes, aparecem em sonho. O vento, o som do mar, inspiram as notas que tocam na melodia de abertura e fechamento das histórias dessa moça. Vamos cantar juntos? É bom passar a tarde em Tapuã, ao sol que há em Tapuã, ouvindo mais de tapua falar de amor em Tapuã. Essa é a história da Kalimba.
2: E a nossa música de abertura ficou por conta de Roseli Bassi. Seja muito bem-vinda ao episódio de hoje, Era Uma Vez. E temos também para contar essa linda história do último episódio da segunda temporada do Medusa, uma outra grande convidada, Andréia. Seja muito bem-vinda. Kelly, nós estamos muito bem acompanhadas hoje. Vamos contar essa história juntas, todas nós? Vamos, vamos lá. Seja muito bem-vinda, Kelly, também. Meninas, antes de mais nada, eu quero que vocês se apresentem. Roseli Bassi, por favor, quem é você? Qual é a sua história?
1: Então, eu sou a Roseli Bassi, fundadora do Instituto História Viva, uma organização de contadores de histórias e ouvidores de histórias também, que atua no Brasil inteiro há 15 anos já no processo de contar histórias para pessoas hospitalizadas, ouvir histórias de vidas de idosos, transformar contos de fadas e contar para crianças, e também trabalhar com crianças de lar. E também tem uma empresa de consultoria em treinamentos de contação de histórias, que também trabalha com essa linha de voluntariado corporativo. Então... Já estou nesse meio das histórias e trago isso como uma filosofia de vida, inclusive.
2: E a gente tem histórias juntas, eu vou contar ao longo do episódio, a nossa história já começa lá atrás. Muito é bom assim. tê-la conosco hoje. Obrigada. E gostaria que André, então, contasse um pouquinho da sua história para
3: nós. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu sou uma entusiasta de histórias de vida. Eu sou uma apaixonada por pessoas, por emoção, por comunicação. E hoje eu trabalho com mentoria para mulheres, né? Através do método Impulso. E eu tenho um projeto que chama História da Sua Vida. Onde eu conto histórias, né, escuto as histórias das mulheres e transformo isso num texto. Trazendo a potência e a essência de cada uma através... Do relato delas e do
2: meu olhar. Que história, hein, Mônica? Você viu que mulherada de peso a gente reuniu hoje aqui para o nosso último episódio desta temporada número 2?
0: Tudo bom, Mônica? Tudo bom, Ju? Que prazer estar aqui. Nossa, como passou rápido, né? Como que a gente pode estar terminando a segunda temporada? E é um prazer estar aqui com essas meninas ouvir. Você sabe que eu sou uma apaixonada por histórias de pessoas, né? Então, ouvir histórias é o que eu mais gosto.
2: A Mônica também é uma grande contadora de histórias de sucesso, histórias de empreendedoras femininas através do Clube da Alice. Todo dia ela conta uma história nova. E a Kelly é outra contadora de histórias. Ela conta histórias em áudios e em fotos. Kelly, Como é que é essa contação de de, de fotos, ótimo, né? Essa contação de histórias, através das fotos, você conta uma história, você retrata uma história numa fração de segundo. Conta pra nós.
4: Exatamente, é isso que mais me me fascina na fotografia, esse poder de contar histórias, né? Eu sempre falo que é uma responsabilidade muito grande, por exemplo, quando eu vou fotografar um casamento porque eu estou ali construindo, registrando a história de uma família que está nascendo, né? Então eu sempre, quando vejo, porque eu também gosto muito, sempre gostei muito de histórias, então sempre gostei de pegar as fotos antigas e de ficar vendo e ver que história que aquilo me trazia, né? E hoje eu sempre faço esse paralelo, porque eu fico imaginando lá no futuro a neta, bisneta daquela pessoa vai conhecer a história e como aquela história começou através do meu olhar, então eu acho isso uma dádiva, na verdade.
3: E a gente fala
2: muito das histórias pessoais, a importância da história pessoal na nossa vida passada de geração a geração, essa essa ligação e este elo que a nossa família né, nos traz. Mas a Roseli agora, ela inventou moda, ela começou contando uma história de um objeto. Da onde surgiu essa história, Rô? Conta pra gente.
1: Então, Ju, eu comecei a projetar né, a intenção de ter uma vida mais simples, mais voltada ao minimalismo, comecei a estudar sobre essencialismo, que é muito bom, e aí eu comecei a perceber que tudo que nos conecta tem histórias, né, o hábito de contar história ele é intrínseco à natureza humana, já data de milhares de anos, só que nós nunca paramos para observar que os objetos que nos cercam também contam histórias, eles têm as histórias da construção da relação deles conosco, e aí eu comecei a estudar, a ouvir os objetos, porque de tanto ouvir pessoas, de tanto ouvir situações de vida, situações de abandono dos idosos, situações né, de marcantes das crianças e jovens de casalário, eu comecei a perceber que tudo que nos rodeia conta a sua história. Basta nós despertarmos o nosso olhar. Né? Até aquela pergunta que nós criamos, é, o essencial, ele é visível aos olhos. Se você observar em volta e perceber o que nos cerca, tem histórias. E aí eu comecei a construir as histórias ligadas aos objetos e perceber o quanto ele está conectado a mim a partir daquela história, e foi incrível, eu tenho até um videozinho que eu gravei, onde eu separei em três caixas, doação, vendas, objetos que eu vou vender, e objetos que vão ficar, e o objeto dizia para qual caixa ele queria ir, porque eu sentia naquela conexão se aquela energia já tinha se extinguido da minha, ou se ainda estava conectada à minha Então, é um processo muito bacana para a gente trabalhar com desapego, para se livrar das nossas tralhas, ouvindo as suas histórias, o que elas nos contam. E é é muito bacana, eu ainda coloco pertinho do ouvido, para saber o que ele está me contando de verdade, e eu vou descrevendo o que eu sinto que aquela relação conta. Então, é algo que, para mim, é muito bacana. né? Se a gente for pensar, nem toda cultura humana é alfabetizada, mas toda cultura conta história. Então, nós precisamos urgentemente resgatar esse valor intrínseco a partir do processo da escuta ativa, inclusive dos objetos. Essa
0: história da Roseli... É, me lembrou uma coisa interessante que aconteceu comigo, Roseli. Uma vez eu coloquei meu apartamento à venda e eu moro nesse apartamento desde que eu casei. Então tem toda a nossa história em objetos, né? Então objetos que a gente comprou em viagens, né? Então por tudo tem, tem a nossa história aqui dentro desse apartamento. E aí veio uma pessoa, a primeira pessoa que veio ver o apartamento, ela viu, olhou, no outro dia o corretor me ligou e falou assim, ela quer comprar o apartamento, mas ela quer que você só tire os objetos pessoais, ela ela quer o apartamento do jeito que está. Com, os, com a decoração. Ela gostou da decoração e ela quer os objetos. Aquilo bateu tão fundo para mim, assim, tão fundo que eu falei, não, eu não vendo. Daí ele falou, coloca preço. né E aquilo realmente, assim, tipo, pra gente não teve preço os objetos, assim, eu começava a olhar e falava assim, mas como que eu vou deixar isso aqui? E foi interessante uhum. porque ela pediu, assim, tipo, até os porta-retratos, ela queria que a gente tirasse as fotos e deixasse Meu os Deus. porta-retratos. Você vê que coisa interessante, né? Que relação interessante, ela olhou aquilo num conjunto, e ela não conseguiu que ver bacana. aquilo separado. Não é bacana? E, e, e eu falei, nossa, o corretor queria me matar, né? Porque daí... eu.. <risos> Não, não, desse jeito eu não vendo, assim, e daí, tipo, na hora a gente olhou e falou assim, não, não tá, não tá na hora da gente sair daqui, porque eu acho que tudo tá tão ligado ainda com a nossa história uhum. que não é a hora de sair, então, você falando isso, me lembrei dessa história.
1: Que bacana, e aconteceu algo semelhante, que a minha irmã ficou com a minha casa que eu me mudei e pediu para que eu não tirasse nem os quadros da parede, e eu comecei a conversar com eles e falei, eu estou preparada para me desapegar, eu vou me desapegar, eu tenho uma mesa triangular, que eu amo, maravilhosa, eu falei, a minha mesa eu levo, eu falei, não, a mesa eu fico, eu compro outra para você, onde você for, e eu acabei deixando, e eu percebi assim, eu preciso, né? urgentemente, mas trouxe o que eu ainda sentia que estava conectado, eu consegui fazer essa separação, naquele momento, mas foi assim, meio a queima-roupa a pergunta dela, e eu senti que eu deveria seguir esse movimento, e é bem interessante, olha que sincronia com a sua história, né, Mônica?
2: Meninas, eu não sei se vocês é, já tiveram que passar por muitas mudanças... eu sei que a Roseli também já mudou muito de casa... enfim, mas eu sempre penso... se eu tiver que me mudar, o que, que é essencial? O que, que eu levaria numa caixa? Eu sempre penso nas fotografias... agora uhum. a gente leva tudo aqui, né... Google Fotos e vamos em frente a nuvem... mas eu quando eu mudei de país a país, de casa para casa... era a minha caixa de fotos um ou outro objeto muito rico para mim, e aquilo contava a história. Para mim, a, fo- a foto me ajuda a lembrar de histórias vividas. Funciona assim para vocês também? Essa caixa essencial... O que, que conteria, Andréia, para você nessa sua caixa especial?
3: É, eu tenho na minha história de vida, né, já a fotografia. Meu pai é um autodidata, né, da era, né, que ele faleceu faz dois meses. É, e meu pai é também, era também um entusiasta de histórias de vida. Então ele fez um álbum para as minhas, para minha filha e para minha sobrinha com a história inteira da ancestralidade. Tem fotos, tem referências de onde nasceu, tem referências de onde morou. Ele é recheado de fotografias, de informações. E essa paixão, eu digo, que veio comigo no DNA. Então, realmente, a minha caixinha... né, E eu fiz várias mudanças também ao longo da minha vida. A minha caixinha, com certeza ela sempre vem no primeiro lugar o que eu coloco nelas são essas fotos são essas lembranças porque às vezes a gente a gente viveu mas é tanta coisa que a gente vive que a foto ajuda a relembrar e a materializar esse momento tanto que eu não gosto de deixar as fotos no celular no computador eu ainda registro e faço <risos> A revelação, porque eu acho que é importante a gente ter essa visualização desses momentos para a gente resgatar quando às vezes eles vão acabando ficando esquecidos por conta da correria do dia a dia. Então, com certeza, fotografias e muito sentimento dentro delas.
4: Isso de pegar a foto, né? Eu acho que faz toda a diferença. É. Eu também. Eu pra imprimo fotos, eu faço álbuns e o meu marido fala que é besteira, né? Ai, pra quê? Tá aí. <risos> Vai ficar aí no álbum, falo não interessa, tá aqui, eu quero pegar, eu quero ver, eu acho que é muito importante isso. Eu lembrei de uma história agora, muito interessante também, que eu vi num congresso de fotografia, e aí tinha um fotógrafo contando, né, falando sobre a importância, porque tem muita gente hoje que não quer fazer álbum de casamento, enfim, não não, não quer porque vai ter ali a fotografia online. Aí ele contando que ele estava na casa de uma cliente, né, que ia fazer o casamento dela, e estava com a mãe, ele fechando os pacotes, e daí ele falou assim, vamos incluir, então, o álbum, né, vamos aproveitar, que daí vocês vão pagando aqui tudo junto, né, é melhor. E a mãe falou assim, não, não precisa, isso aí a gente faz depois, é, tá muito caro, né, e tal. Daí ele falou, ah, tudo bem. Aí ele falou assim, de... conversaram, aí ele falou assim, a senhora tem o álbum de casamento da senhora? Ela falou, ah, tem, claro, né, foi lá, pegou o álbum, mostrou pra ele e tal. Daí disse que ele folhou o álbum, ele olhou pra ela e falou assim, por quanto que a senhora me vende esse álbum? <risos> Aí ela falou, não, imagina, não posso vender, é o álbum do meu casamento, né, são as minhas memórias, ele falou, pois é, então como que a senhora me fala que é muito caro, né, o álbum do casamento da sua filha, ele falou, pode ser caro agora, mas lá na frente vai ser algo que não tem preço, e eu achei uma história, tipo, bacana, porque, gente, é verdade, né. É
2: verdade. Assim olha, é assim, ele colocou
4: valor, literalmente,
2: é o valor aula. que a gente dá para a história. E isso acho que é muito interessante, a Roy e a André vão poder discorrer um pouquinho sobre isso, que as pessoas não se dão conta do valor que a sua história tem para si e para os outros. E é esse toque de mágica que vocês dão quando vocês mostram, colocam este espelho na frente da pessoa e falam, olha que linda que é a sua história como ela pode ser inspiradora para outras pessoas. Como é que se dá esse processo? E eu imagino também ah, essa felicidade que vocês têm quando vocês conseguem observar essa mudança de pensamento na cabeça do outro em relação à sua própria história. Não sei se eu consegui encontrar a palavra certa, mas vocês entenderam o espírito, né? Quando... Puxa, que satisfação... Sim. que eu mostrei para ela... que essa história... para ele... que essa história... vale muito... Contem um pouquinho... de como que é... esta... este meandro...
3: É... Eu, eu digo que eu sou... só um instrumento... que eu sou... como um espelho de aumento... sabe... a pessoa conta a história bate em mim e reflete aumentada. Aí ela consegue perceber essa consciência de grandeza que existe dentro de toda a história, mesmo com seus desafios, com as coisas que, às vezes, a gente não gostaria de ter passado, mas mas essas histórias são as que o que nos constrói na realidade, né? Então, toda essa bagagem, tudo isso que a gente passa, que a gente vive, às vezes a gente não tem essa noção da importância, do valor que existe nessa história. E aí, quando ela conta, ela faz esse processo, às vezes, no se ouvir. E daí, no ler essa história refletida de uma forma mais aumentada, potencializando o que ela tem de bom, realmente a mudança que acontece, a felicidade que acontece nesse momento, ela se transfere para mim também, de alguma forma. Porque é muito gostoso fazer parte desse amadurecimento e dessa entrega de valor que que traz tanta autoconsciência, sabe, para quem recebe, e traz uma, uma, uma nova percepção de valor, de alto valor. É muito bom, eu, eu me sinto gratificada e muito feliz pelo que eu faço. Muito legal, Andréa. Eu lembrei agora, Ro, do projeto Ouvir e
2: Contar. Você podia contar pra gente? Porque eu acho que é exatamente isso e a gente resgata, principalmente né, dos, dos idosos, um, um momento muito é, frágil da vida deles e a gente resgata essa importância da sua história, da, da sua história de vida. Com Conta um pouquinho para a gente uma retrospectiva do que é o Ouvir e Contar e, e a importância deste projeto.
1: Então, ele nasceu na beira da praia, assim como a Calimba, foi na beira da praia da Ilha do Mel, que eu tive insight porque nós contávamos histórias nos lares de idosos, em hospitais, e os velhinhos faziam romaria atrás da gente, ouvindo as histórias, e depois começavam a descrever episódios da biografia deles. E um belo dia, andando na beira da praia, eu falei, por que que nós não podemos transformar, aproveitar essas histórias? Eles são são verdadeiras bibliotecas vivas, né? Então passamos a ouvir essas histórias, e nesse insight eu imaginei transformar essas histórias em contos de fadas, contos encantados, serem contados por uma criança que no processo de troca que a própria vida é inerente à própria natureza humana, ela daria um presente para o idoso em forma de uma arte expressando a essência da história que ela captou. E o idoso a partir desse instante faria uma releitura da sua história de vida. E deu tão certo, a gente já recebeu vários prêmios em relação a esse projeto, mas deu tão certo, na essência, na vida daquele idoso, que um dia eu cheguei a ouvir de um idoso uma frase, uma das mais fortes que eu já ouvi na minha vida. Ele falou assim, nós passamos a existir. Então... Naquele momento, ele sentiu, eu eu vejo você, né? Então, é tão forte, e e nós já temos tantos relatos de idosos, eu cheguei cheguei a receber a ligação de uma diretora do Hospital de idoso de São Paulo, perguntando quando é que a gente poderia implementar isso, porque tinha um idoso que estava acamado, e que recebeu a história dele encantada, e levantou da cama e foi para a janela saudar o dia de manhã. Ela falou, houve uma transformação lá dentro. A gente sabe que é algo sistêmico. O todo está na parte, a parte está no todo. Se um episódio de uma biografia é encantado e devolvido para a própria fonte, ele se expande de uma maneira exponencial para todas as áreas. Só que não é simplesmente contar a história. Eu criei toda a metodologia, né, baseado primeiro na metodologia de Aristóteles, do, da apresentação da história, da, da confrontação, do desfecho, até o desmembramento de Joseph Campbell e Christopher Vogler nos 12 passos da jornada do herói. Porque isso são paralelos no plano mítico, não basta simplesmente contar uma história, você precisa tocar o ouvinte, você precisa encantar o ouvinte. Então aquela criança, no processo de encantamento, fez um desenho. O idoso, naquele processo de encantamento, ressignificou a sua história de vida e ainda recebeu, através da arte da criança, uma releitura também, sob a ótica de pureza que toda a história de vida pede. né? A simplicidade e a pureza do olhar da criança através daquela expressão artística. Então é algo incrível, fantástico, e também nos nos desperta. Isso faz com que a gente se transforme. Ninguém sai leso de uma história, já dizia Joseph Campeão. a gente também é transformado por aquela história que nós encantamos, então é a própria roda da vida fazendo né, o seu ciclo natural de amor, conexão entre os corações através das histórias de vida, então é muito bom.
2: Ah, é maravilhoso. E, e aí começou a nossa história, né, Rô? Eu grávida da Alice, meninas, medusas, imagina só, eu ia, eu chorava cântaros, eu não sei quem que ia, sabe? Eu chorava com as crianças, eu chorava com os idosos, eu chorava na hora que a gente ia escrever e encantar a história, porque era muita emoção. Né? Eu estava ali né, com os hormônios da flor da pele, a, a, o projeto por si só já era um projeto maravilhoso. Só que você com os hormônios ali e polvorosa. Eu, tanto que eu tava já barriguda, eu falei, não aguento mais, porque eu só choro, porque é muito bonito tudo isso. <risos> e foi assim que a gente se conectou ainda mais, Roseli e eu, e essa história não acaba nunca. A gente fica aí, né, se cruzando, às vezes. A gente se encontra pessoalmente, às vezes a gente se fala por e-mail, mas a conexão existe. E essa conexão que a história faz, que a nossa história cria com as outras pessoas? A Mônica é, é uma das dos grandes nomes da conexão feminina. Mônica, é o que você faz, você cria conexões e recria histórias. Você se dá conta do tanto que você faz isso, na real mesmo? tirando a a loucura do dia a dia que ela está sempre inventando moda, mas essas conexões que você cria e gera para essas mulheres
0: do Clube da Alice? Na verdade, Ju, assim, muita gente fala, confunde um pouco, né? Até quando me apresento em palestras, falo assim, ah, ela tem 500 mil seguidoras. Eu não tenho seguidor. Na verdade, o Clube da Alice, ele tem vida própria. Se hoje eu sair do clube e outra pessoa continuar administrando da mesma maneira, ele vai continuar vivendo, porque o clube ele ele é formado pelas histórias das mulheres que participam do Clube da Alice, né? E essas histórias acontecem pela conexão entre elas. Então, o que que eu faço, na verdade? Eu promovo essa conexão, eu promovo um ambiente saudável para que essas conexões aconteçam, né? E é incrível, né? É incrível, tem um amigo, o Felipe Guerra, que trabalha comigo nos musicais, ele fica enchendo a paciência. Quando é que a gente vai começar a registrar isso tudo, né? Registrar de forma organizada, porque a gente já registrou de várias maneiras, a Andrea já escreveu histórias, tem algumas alices também, é, mas assim, registrar de uma maneira que a gente cons- que consiga de repente se transformar daqui a pouco num livro, não sei, porque tem histórias incríveis que acontecem lá dentro, né? Agora eu tenho buscado, assim, alguns casos para as matérias de TV e eu fico assim surpresa quando, quando eu vejo. Às vezes tem coisa que aconteceu lá dentro, coisas grandes que eu nem fiquei sabendo, eu, eu nem sou o que aconteceu. Então a
2: gente tem uma ideia, né, Kelly?
0: Quem sabe a gente não
2: transforma essas histórias aqui em podcasts? Episódios Exatamente. de podcasts, não é uma boa? O que, que você acha, Kelly? Nossa. Dá pra unir todo mundo aqui, ó. Eu André consigo encantar. A Roseli
1: conta a história.
4: Eu
2: consigo encantar a gente essa publica. história,
1: contar e trazendo um desenho
2: vai sair um projeto do Era Uma Vez Era Uma Vez um novo projeto (risos) (risos) meninas, e agora eu queria assim que a gente discorresse um pouquinho sobre a história de vida de vocês, agora mulheres encantadoras de histórias que são vocês em qual momento de vida vocês se encontram agora como é que vocês estão construindo olha que profundo, peguei vocês de surpresa é... Como vocês estão construindo a história de vocês pensando em questão de legado? Porque eu acho que histórias de vida e legado elas andam muito próximas. Então, assim, quando alguém for falar de você, seja hoje ou seja no futuro, qual foi a história de vida que você construiu?
1: Olha, eu acredito que o meu legado seja justamente esse projeto intergeracional, né? ouvir e contar e essa transformação que promoveu eu acredito que se hoje acontecesse alguma coisa tivesse um piripá que eu fosse para outro plano as pessoas iriam se lembrar de mim por conta desse projeto por conta do Instituto História Viva por conta dos treinamentos também que nós criamos e preparamos pessoas para ressignificar as suas histórias de vida também Tem um projeto também trabalhar dentro do forninho então eu acredito que esse legado eu trouxe, tanto que eu estou numa fase de vida tão tranquila, os filhos, cada um está vivendo a sua vida de maneira independente né, Eu costumo dizer que eu não senti síndrome do ninho vazio, porque eu fui passarinho, a mãe passarinho que saiu primeiro do ninho, então o ninho continuava cheio, agora ele está harmônico. E eu estou vivendo essa fase de vida muito tranquila, né, migrando para uma vida mais simples, para poder potencializar meus escritos, meus livros. Eu tenho muita cobrança em termos de de livros publicados, e e tantas pessoas já se inspiraram no nosso projeto, escreveram livros, e eu ainda não publiquei os meus. É, ganhei só um concurso aí da Chiado de quarentena, que eu gostei bastante de ter ganhado esse concurso com o um conto meu. Então eu vou me dedicar à escrita, me dedicar às gravações de vídeos sobre histórias. Vou me dedicar a dar mais treinamento para as pessoas ressignificarem suas histórias de vida. Então eu acredito que o meu legado assim, está trilhando. Eu Estou passando por um processo de muita paz, de sensação de dever cumprido, assim como a Kalimba se sentiu nas mãos da contadora de histórias.
2: E encantando as pessoas cantando uhum. e encantando as pessoas sim ai que delícia Andréia, conta para nós assim como é que você se deu conta que essa seria a sua nova trajetória porque você teve uma mudança de vida é? muito, muito intensa e você foi por um outro caminho conta como é que tudo isso aconteceu pra gente
3: então, alguns anos atrás, eu passei por um processo de saúde muito forte, muito intenso, e eu não tive diagnóstico. Foram oito meses de muito sofrimento, idas e vindas, e eu não tive diagnóstico. Mas tem uma coisa que eu entendi, foi um chamado, porque eu disse que eu não estava numa zona de conforto, eu me achava numa zona de satisfação, até contei isso pra você já uma vez, né, Ju? Que eu me sentia numa zona de satisfação, mas aí eu acho que o, os planos da vida eram outros. E eu escutei esse chamado e eu digo que eu não busquei esse propósito. Ele caiu no meu colo. E é uma missão. Eu vejo contar histórias uma missão de vida. Tanto que o projeto é voluntário, né? E ele me escolheu. Se eu contar exatamente como aconteceu, foi tudo vindo e caindo no meu colo. Eu não fiz, eu não fiz com intenção de buscá-lo. Eu fiz um movimento e a vida me trouxe. E é tão profundo isso para mim e me emociona tanto porque mudou, inclusive, a minha relação com a vida e com a morte. E aí eu comecei a pensar em legado também. Então, é muita gratidão. Realmente é
2: é muito emocionante, a gente já já, já teve essa conversa, e ela ficou, assim, marcada na minha mente, e era isso que eu queria que as outras medusas conhecessem também um pouco dessa sua história, e essa, essa doçura que você carrega Ao ao recontar histórias de outras mulheres, mas trazendo toda essa tua trajetória, todo esse teu coração. Mônica, conta pra gente. Que legado é esse, mulher? Como é que você se vê no seu momento atual de história filosófica hoje?
0: Ai, Ju, eu tô assim, no momento... É estranho, assim é, Porque tanta coisa acontecendo Muita coisa relacionada ao Clube da Alice Acontecendo ao mesmo tempo E, assim, eu sinto falta de curtir Os momentos legais, assim Sabe? Não dá tempo Tipo, acontece uma coisa muito boa Mas daqui a pouco eu tenho que estar envolvido Numa outra coisa E hoje eu sinto eu Acho que a minha vida está num turbilhão De coisas Sem poder curtir nenhuma delas que se eu pudesse definir esse momento Seria dessa maneira <risos> Que importante essa,
2: essa reflexão. Importante a gente pensar, né? E talvez refletir e dar aquele espacinho, talvez, até para as coisas de fora né? que elas possam acontecer. Eu lembro lá do nosso primeiro episódio, aí a gente já contou uma história ao longo desses 24, que era a questão do tempo. E daí eu falei, né? A gente comentei até com, a, com as meninas que às vezes eu deixo o ócio acontecer para ver uma borboleta e o acaso. Você fala, nossa, olha que riponga. Mas eu acho que é esse o momento, às vezes, onde a gente tem aqueles insights e talvez comece a fazer sentido algumas trajetórias, alguns pedacinhos da nossa história. Elas vão começando a encaixar. Talvez nesses momentos em que a gente para e ouve, né e, e, e percebe o tanto que a gente já caminhou, que a gente começa a encaixar esses bloquinhos. Kelly, conta como é que tá essa sua história no momento.
4: Ah, então, estamos num turbilhão aí também, né, como a Mônica falou. É, eu, um pouco da minha trajetória, né, então eu me formei em publicidade, trabalhava em departamento de marketing e aí, uma, uma história bem interessante é que eu estudei com o Flávio, com meu marido, na faculdade... Mas a gente não era amigos, nem nada assim, né? Então, depois de um tempo, aí me formei e tal... E eu fui trabalhar numa agência de um amigo nosso em comum... E aí, o Flávio já tinha a né? Que era a produtora de áudio... E aí, a gente voltou a se falar, mas assim pretensão zero. E aí o Flávio estava fazendo é, o projeto de um coworking, né? Então, é, e essa agência onde eu trabalhava, né, com esse amigo em comum, era uma da, foi uma das primeiras empresas que foi trabalhar dentro desse coworking, que era o Ambiental Office. E aí trabalhei ali, a gente construiu uma relação de amizade. Mas aí só depois que eu saí desse emprego, fui para um outro emprego que a gente, é, do nada, um dia a gente, né, se olhou de uma maneira de diferente foi tipo algo assim instantâneo e a gente nunca mais se separou. E aí por que que isso é importante? Porque é ele me chamou para ir trabalhar com ele no coworking e isso mudou completamente a minha história, porque dentro de um, de um ambiente compartilhado a gente convive, né e a gente sempre tinha, tem uma frase que é, a gente sempre falava e continua, né, porque é, co não é a mesa e a cadeira, são as pessoas que estão ali dentro, né, então você tá compartilhando é, histórias, você tá compartilhando ali muito mais essas conexões, como a Mônica também faz no Clube da Alice, né, então A gente viu negócios nascerem lá dentro... Através de conexões que foram criadas pela gente. Então é algo muito gratificante. E isso... Mudou completamente, então a minha história me a, e me abriu um leque de outras possibilidades, né? Eu até então, eu tinha na fotografia uma paixão ali, né? Era um, não era nem um hobby. É, eu gostava muito e tal, mas eu nunca, sempre foi algo que ah, ia ficar para depois, depois, porque ah, é um, tem que investir em equipamento, é caro e tal. E aí um dia o Flávio, pegou, eu recebi um dinheiro lá de um, de um processo... E o Flávio pegou o meu dinheiro comprou a minha câmera e falou assim, você tem que fazer fotografia, você é fotógrafa, você tem o um olhar de fotógrafa, né? Então se dedique a isso. E aí isso também possibilitou, então, é, tudo que, e tudo isso acontecendo dentro deste ambiente, deste espaço que é hoje, é um, é um, um imóvel e um co-working fechou em 2017, mas o, a Tumpats, ela o estúdio da Tumpats fica lá. E é o um imóvel da família do, do Flávio, né? Então, eu até tenho uma tatuagem que faz uma remete a esse lugar, porque é um lugar onde tudo mudou e onde eu conheci pessoas histórias tão incríveis, sabe? Então, eu acho que isso é faz muita diferença na minha história. E aí, a partir de então, né, a, a relação com a fotografia só aumentou, e eu acho que, assim, se fosse para um legado que ficaria, é, falando em fotografia, seria justamente esse registro que eu tenho feito, principalmente da minha família. Né? Então, eu tenho uma sobrinha que vai fazer sete anos esse, esse mês, que é a grande paixão da minha vida, né, não tenho filhos ainda, e só de ver tanto de história que a gente já contou ali através de fotografias, então coisas, sabe que seriam tão pequenas e que você não pensaria né, em fazer algo, em em registrar um um almoço ah, tá fazendo ali, ela com a minha mãe fazendo, minha mãe é costureira então ela do lado da minha mãe na máquina, mexendo nas agulhas coisas que eu fazia com a minha avó E eu não tenho esse registro, mas eu tenho na memória, né? Então, e eu pude registrar isso de uma forma tão simples, mas é tão forte, tão marcante, que me emociona. Ai, olha, hoje é o dia de emocionar. Já emocionamos (risos) duas, três. E
2: vocês sabem, meninas, que tudo acaba... Meninas e medusas que nos ouvem, tudo acaba fluindo, né? A gente acaba pegando essa energia. E exatamente essa semana, ontem que a gente está gravando agora no dia 10, ontem fez dois anos que eu perdi a minha tia-avó Alice Caran, que foi uma grande mentora. A Roseli, acho que até acompanhou esse processo. Foi uma grande mentora de vida, assim. Aquela pessoa que a história de vida inspira e vai inspirar durante muitas gerações, e não é à toa que eu dei o nome da minha filha de Alice. E eu fiquei revisitando a história dela até para entender essa sabedoria. E para mim, ela é uh, o exemplo de uma história de vida bem vivida e de um legado. E aquilo ficou muito forte, assim, para mim, né? Durante de toda a minha convivência. E ontem eu acabei também culminando, pensando muito nela. né? Registrei vários registros fotográficos e e, e tentei encaixar essa situação. O que que realmente fica para as pessoas da sua história? E é tudo muito simples o que fica. É este elo, esta verdade, este olhar que a gente tem para com a vida. Eu gostaria até que vocês né, pudessem, a gente já está se encaminhando para o final, para a gente poder fazer talvez um um registro de uma forma mais simples do que é que fica, o que é que importa nessa história. E também deixar uma dica, eventualmente de livro, de filme, para que a gente possa repensar, talvez dar aqueles minutos que a gente precisa ainda, para repensar este nosso rumo da nossa história e o que é que vai importar daqui para frente, né? Ou o que que a gente tirou de sumo do que viveu.
1: Eu entendo até como ah, algo para aliviar seu coração, né, com relação a Dona Alice, aquela aquela questão As histórias permanecem vivas. As pessoas podem passar para outro plano, mas as suas histórias permanecerão sempre vivas na medida em que nós nos recordarmos e contarmos e recontarmos. Porque essas histórias, elas agem na essência da emoção. É uma linha direta conectada à emoção e elas acontecem nos instantes. A história não acontece na linha geral, ela acontece nesse instante, como nós estamos vivendo uma nova história entre nós aqui nesse, nesse programa. Então, que história que nós estamos ouvindo e contando Contando para nós, é uma grande reflexão que eu sugiro que a gente faça a todo instante, porque aquela conexão direta que nós damos para aquela história vai produzir os resultados das nossas vidas. Então, ao acordar pela manhã, eu sempre faço isso, eu tenho como conduta uma meditação e a determinação de que aquele dia será incrível, de que eu vou construir histórias significativas e que eu vou me recordar de todas que ficaram como essência na minha alma. Eu dou esse comando, a PNL corrobora com isso. Se vai acontecer dessa forma, eu não sei. É a entrega ao grande mistério, porque, independentemente de tudo, eu fiz uma programação e dei um direcionamento. Então, eu decidi qual nota vai tocar na melodia da minha alma baseado na minha história, na essência daquele dia. Então isso é importante nós nos empoderarmos da nossa própria jornada de história de vida e também entregarmos a esse grande mistério sabendo que o dia que nós passarmos por aqui, irmos para outro plano, a nossa história permanecerá a história permanecerá sempre viva então essa é uma das dicas que eu tenho de de filme, inclusive que eu adoro, um filme inspirador, que eu assisti foi o Peixe Grande e suas histórias onde o pai contava para o filho as histórias de uma maneira encantadora e cheia de de cômicas e de uma certa maneira permeou toda a jornada da história e inspirou esse filho, então contar histórias, recontar histórias através das histórias, dos objetos da nossa ciência, da nossa vida faz com que a gente gere esse grande dínamo de conexão entre as pessoas e tudo que nos cerca, né? com muita reverência e com muito, muito amor é, né, né, por, a esse processo todo chamado vida, eu acredito que é um dos recados que eu gostaria de deixar aí para o pessoal que estiver ouvindo esse programa maravilhoso, incrível, que eu adorei participar.
2: Ai, que delícia! Você faz parte da história das medusas, com certeza! E também eu vou deixar depois o site do. Né, e quem puder conhecer e acompanhar todo, toda a trajetória do Instituto História Viva, é, realmente é algo maravilhoso. Fica aqui a nossa dica. Minha dica é o Instituto História Viva, que eu fiz
4: parte e amo aquele meu jaleco verde. Para todo sempre Minha dica é... São duas dicas Primeiro é o filme que eu mais amo na vida Que é o Forrest Gump né? O contador de histórias é, ele fala né, que a mãe dele sempre dizia né, que a vida é como uma caixa de chocolates. né. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Então, tem que fazer disso o melhor que a gente conseguir na nossa história. E a minha segunda dica é justamente você procurar conhecer a sua história, a história da sua família. Né? Dar valor para isso, porque é o que vai ficar. É, é, não adianta a gente ter muitas coisas, ter né, é, dinheiro, enfim, nada disso vai ficar, o que vai ficar são as histórias, são, é esse sentimento. Então acompanhe aí, né, dá uma pesquisada, eu acho que é tão legal, a gente descobre tanta coisa assim que é surpreendente, né? É, nossa, eu descobri esses dias uma coisa muito engraçada, inclusive, porque uma das minhas melhores amigas, que eu conheci depois de 20, 20 e poucos anos, ela moro em Curitiba, eu sou de Campo Largo, então, né, famílias completamente distintas, assim, a gente nunca tinha tido nenhum contato, e aí numa conversa, um dia que meu pai e o pai dela se encontraram, eles descobriram que quando eles eram jovens, eles jogaram, meu pai era jogador de futebol amador, e o pai dela também e eles jogaram uma partida juntos numa cidade lá, não sei aonde, então, tipo, olha uma conexão que, gente, quando na vida eles iam imaginar naquele dia, que eles iam ter duas filhas e elas iam ser melhores amigas, né, então você investigar essas histórias, eu acho tão legal, porque você descobre
0: coisas assim que você nem imagina. Então, eu ia dar uma uma outra dica, mas ouvindo o que a Kelly falou, tem um livro que eu amo, não sei se vocês já leram, As Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu, é incrível esse livro, assim, que faz você pensar sobre as conexões, bem isso que a Kelly falou, assim, que um dia você faz uma coisa e isso vai ter uma consequência na vida de outra pessoa, e esse é um livro muito legal, ele não é, se não me engano, é do Milan Kundera, não me engano o autor, é, mas é muito bacana, vale, vale a pena para você repensar, nas, no, assim, em pequenas atitudes que você faz e que muitas vezes elas podem gerar uma enorme conexão e mudar totalmente a vida de outra pessoa. E Andreia,
3: você, conta para nós quais as dicas e qual a sua
0: mensagem final.
3: Bom, eu posso dizer que todos os dias eu acordo com uma intenção. Eu acordo com a intenção de semear o bem, semear o amor, o coração das pessoas que cruzam essa minha história de vida, porque eu acho que quando a minha vida dá, talvez eu não faça a diferença, mas o que eu fiz, o que eu transformei, o que eu entreguei, com esse amor genuíno, com essa vontade de fazer o bem, isso transforma e isso se perpetua de alguma forma e a gente vai reverberando essa corrente. E isso, para mim, é muito forte. Foi uma das coisas que transformou em partir do do que aconteceu comigo e de eu receber essa missão de contar histórias. E uma dica, eu diria, contem suas histórias. Escrevam suas histórias. né? Se não puderem me procurar para contar suas histórias, escrevam suas histórias. É um processo terapêutico, é um processo de cura É um processo que traz paz, traz consciência para o nosso presente e faz com que a gente tenha mais responsabilidade com melhores escolhas para o nosso futuro. Que maravilha! Meninas, eu só tenho a agradecer e como
2: pensamento final, eu queria... de verdade, de coração, agradecer por cada uma de vocês que passaram na minha vida e passam, estão aqui presentes comigo, porque eu acho que são essas conexões que fazem a vida valer a pena. Então, o que a gente toca no outro, a maneira como é tocada, é o que a gente leva da nossa história. Então, eu quero agradecer imensamente por vocês fazerem parte da minha vida, fazerem parte do Medusa, que eu acho que o Medusa tem este intuito, é tocar a vida das mulheres, para que elas revejam e repensem alguns aspectos da sua história. O que que dá para melhorar? O que que tá bom do jeito que tá? O que que dá para a gente pensar diferente? Esse é o intuito do nosso Medusa e realmente agregar e trazer histórias de vidas de mulheres maravilhosas como vocês. Então a gente tem aí a nossa missão. Já cumprimos. Duas etapas da nossa missão... Foram duas temporadas lindas... Então a gente não poderia fechar... De uma maneira mais... Mais marcante... Mais emocionante... Essa segunda temporada... Como era uma vez... E aguardem... Porque a terceira vem aí... Com novas histórias... E novas conexões... Então mais uma vez... Gratidão... Obrigada por fazerem parte... Da história do Medusa... E nos sigam... Em todas as nossas redes sociais... Vocês já sabem... Arroba podcast Medusa... No Instagram... Podcast Medusa... No Facebook... E estamos em todas as plataformas de áudio, de streaming. Quero agradecer a Tumpets imensamente, os meninos que ajudam a colocar este programa de pé. Sem eles, nada disso seria possível. E as minhas companheiras medusas, Kelly e Mônica, que fazem parte da minha vida agora, ó, dentro do meu coração. Um beijo enorme. Roseli, Andréia, obrigada, gratidão. Kelly Mônica, assim encerramos o nosso Beijo. Era uma Vez! Tchau, gente! Beijo, tchau, obrigada! Medusa, cabeça de mulher.